0: Capitolo decimo dei Malavoglia di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo I Malavoglia di Giovanni Verga Capitolo decimo Ntoni andava a spasso sul mare tutti i santi giorni e gli toccava camminare coi remi logorandosi la schiena. Però, quando il mare era cattivo e voleva inghiottirseli in un boccone l'oro, la provvidenza e ogni cosa quel ragazzo aveva il cuore più grande del mare. Il sangue dei Malavoglia diceva il nonno e bisognava vederlo alla manovra coi capelli che gli fischiavano al vento mentre la barca saltava sui marosi come un cefalo in amore la provvidenza si avventurava spesso al largo così vecchia e rattoppata com'era per amore di quel po di pesca ora che nel paese c'erano tante barche che spazzavano il mare con la scopa anche in quei giorni in cui le nuvole erano basse verso agnone e l'orizzonte tutto ierto di punte nera levante si vedeva sempre la vela della provvidenza come un fazzoletto da naso lontano lontano nel mare color di piombo e ognuno diceva che quelli di padron Toni andavano a cercarsi i guai col candeliere. Padron Toni rispondeva che andava a cercarsi il pane, e quando i sugheri scomparivano ad uno ad uno, nel mare largo che era verde come l'erba, e le casucce di trezza sembravano una macchia bianca, tanto erano lontane, e intorno a loro non c'era che acqua, si metteva a chiacchierare coi nipoti dalla contentezza che poi alla sera la longa e tutti gli altri li avrebbero aspettati sulla riva, quando vedevano la vela far capolino tra i fariglioni, e sarebbero stati a guardare anche loro la pesca che saltellava nelle nasse e riempiva il fondo della barca come fosse d'argento, e padron Tony soleva rispondere, prima che nessuno avesse aperto bocca, un quintale, o un quintale e venticinque, che non si sarebbe sbagliato di un rotolo e poi se ne parlava tutta la sera mentre le donne pestavano il sale fra i ciottoli e quando contavano i barilotti ad uno ad uno e lo zio crocifisso veniva a vedere quel che avevano fatto per gettare la sua offerta a occhi chiusi e piedipapera gridava e bestemmiava per dire il prezzo giusto che allora facevano piacere le grida di piedipapera già a questo mondo non bisogna restare in collera con la gente e la longa poi si contava a soldo a soldo davanti al suocero i denari che portava piedipapera nel fazzoletto e diceva Questi sono per la casa, questi altri sono per la spesa. La mena aiutava anch'essa a pestare il sale e a mettere in ordine i barilotti, e ci aveva un'altra volta la veste turchina e la collana di corallo che avevano dovuto dare impegno allo zio crocifisso. Ora le donne potevano tornare ad andare alla messa del paese, che se qualche giovinotto gettava gli occhi sulla mena, gliela stavano facendo la sua dote. Per me, diceva Antoni, menando il remo ad agio agio perché la corrente non gli facesse derivare dal cerchio delle reti, mentre il nonno pensava a tutte quelle cose, per me desidero questo soltanto, che quella carogna della Barbara sappia mangiare i gomiti quando ci avremo il fatto nostro anche noi, e sappia pentire d'avermi chiusa la porta in faccia. Il buon pilota si conosce alle burrasche, rispondeva il vecchio. Quando saremo un'altra volta quel che siamo sempre stati, ognuno ci farà buon viso, e torneranno ad aprirci la porta chi non ce l'ha chiusa in faccia aggiunse alessi è stata l'annunziata ed anche la cugina anna carcere malattie e necessità si conosce l'amistà per questo il signore le aiuta costoro con tutte quelle bocche che hanno in casa quando l'annunziata va a far la legna nella sciara o il fagotto della tela è troppo pesante per lei l'aiuto anch'io poveretta disse alessi adesso aiuta a tirare da questa parte che San Francesco stavolta ha mandata la grazia di Dio. Il ragazzo tirava e puntava i piedi e sbuffava che pareva facesse tutto lui. Intanto Ntoni cantava, sdraiato sulla pedagna e con le braccia sotto il capo, a veder volare i gabbiani bianchi sul cielo turchino che non finiva mai, e la Provvidenza si dondolava sulle onde verdi, che venivano da lontano fin dove arrivava alla vista. «Che vuol dire che il mare ora è verde, ora è turchino, e un'altra volta è bianco, e poi nero come la sciara, e non è sempre di un colore come dell'acqua che è?» chiese Alessi. «È la volontà di Dio», rispose il nonno. «Così il marinaio sa quando può mettersi in mare senza timore, e quando è meglio non andarci. Quei gabbiani hanno una bella sorte, che volano sempre in alto, e non hanno paura delle ondate se il mare è in tempesta. Allora non hanno da mangiare nemmeno loro, povere bestiole dunque tutti hanno bisogno del bel tempo tale quale come l'annunziata che non può andare alla fontana se piove conchiuse alessi buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo osservò il vecchio ma quando era mal tempo o che soffiava il maestrale e i sugheri ballavano sull'acqua tutto il giorno come se ci fosse chi suonava il violino o il mare era bianco al pari del latte o crespo che sembrava che bollisse e la pioggia si rovesciava sino a sera sulle loro spalle che non c'erano cappotti che bastassero e il mare friggeva tutto intorno come il pesce nella padella, allora era un altro par di maniche. Antoni non aveva voglia di cantare col cappuccio sul naso, e gli toccava vuotare dall'acqua la provvidenza, che non si finiva più, e il nonno badava a ripetere «mare bianco, scirocco in campo» o «mare crespo, vento fresco», come se fossero là per imparare i proverbi e con quei benedetti proverbi mentre la sera stava a guardare il tempo dalla finestra col naso in aria diceva pure quando la luna è rossa fa vento quando è chiara vuol dire sereno quando è pallida pioverà se lo sapete che pioverà perché torniamo ad andare in mare oggi gli diceva ntoni non era meglio restarci in letto un altro pardore acqua di cielo e sardelle alle reti rispondeva il vecchio ntoni si dava l'anima al diavolo con l'acqua a mezza gamba stasera gli diceva il nonno la maruzza ci farà trovare una bella fiammata e ci asciugheremo tutti e la sera sull'imbrunire come la provvidenza colla pancia piena di grazia di dio tornava a casa che la vela si gonfiava come la gonnella di donna rosolina e i lumi delle case ammiccavano ad uno ad uno dietro i fariglioni neri e pareva che si chiamassero padron ntoni mostrava ai suoi ragazzi il bel fuoco che fiammeggiava nella cucina della longa in fondo al cortiletto della straduccia del nero che c'era il muro basso e dal mare si vedeva tutta la casa con le quattro tegole sotto cui si appollaiavano le galline e il forno dall'altro lato della porta lo vedete che la longa ce l'ha fatta trovare la fiammata diceva tutto giulivo E la longa li aspettava sull'arriva con le ceste pronte, che quando dovevano riportarsele indietro vuote non avevano voglia di ciarlare. Ma invece, se le ceste non bastavano e Alessi doveva correre a casa per prenderne delle altre, il nonno si metteva le mani alla bocca per chiamare «Mena! O Mena!» e Mena sapeva cosa voleva dire, e venivano tutti in processione lei, la Lia ed anche l'Annunziata con tutti i suoi pulcini dietro. Allora era una festa, né si badava più al freddo o alla pioggia e davanti alla fiammata stavano a chiacchierare sino a tardi della grazia di Dio che aveva mandato San Francesco e quel che si sarebbe fatto dei denari. Ma a quel gioco da disperati si arrischiava la vita per qualche rotolo di pesce e una volta i malavoglia furono a un pelo di rimettercela tutti la pelle per amor del guadagno, come bastianazzo, mentre erano all'altezza dell'Agnone verso sera e il cielo era tanto fosco che non si vedeva più neppure l'Etna e il vento soffiava a ondate che pareva avesse la parola. «Brutto tempo!» diceva padron ntoni «Il vento oggi gira peggio della testa di una fraschetta e il mare ha la faccia come quella di piedipapera quando vuol farvi qualche brutto tiro». Il mare era del color della sciara, sebbene il sole non fosse ancora tramontato, e di tratto in tratto bolliva tutto intorno come una pentola. Adesso i gabbiani devono essere tutti a dormire, osservò Alessi. A quest'ora avrebbero dovuto accendere il faro di Catania, disse Antoni, ma non si vede niente. Tieni sempre la sbarra a greco, Alessi, ordinò il nonno. Fra mezz'ora non ci si vedrà più, peggio di essere in un forno. Con questa brutta sera e sarebbe meglio trovarsi all'osteria della Santuzza. Ho coricato nel tuo letto a dormire, non è vero? rispose il nonno. Allora dovevi fare il segretario, come Don Silvestro il povero vecchio, aveva abbaiato tutto il giorno per i suoi dolori. «E' il tempo che muta», diceva lui. «Lo sento nelle ossa, io». Tutto a un tratto, si era fatto oscuro che non ci si vedeva più neanche a bestemmiare. Soltanto le onde, quando passavano vicino alla provvidenza, luccicavano come avessero gli occhi e volessero mangiarsela, e nessuno osava dire più una parola in mezzo al mare che muggiva fin dove c'era acqua. Ho in testa», disse a un tratto a Antoni, «che stasera dovremmo dare al diavolo la pesca che abbiamo fatta». «Taci!» gli disse il nonno, e la sua voce in quel buio li fece diventare tutti piccini piccini sul banco dove erano. Si udiva il vento sibilare nella vela della provvidenza e la fune che suonava come una corda di chitarra. All'improvviso il vento si mise a fischiare al pari della macchina della ferrovia, quando esce dal buco del monte, sopra Trezza, e arrivò un'ondata che non si era vista da dove fosse venuta, la quale fece scricchiolare la provvidenza come un sacco di noci, e la buttò in aria. «Giù la vela! Giù la vela!» gridò padron Ntoni taglia taglia subito. Ntoni, col coltello fra i denti, s'era abbrancato come un gatto all'antenna, e ritto sulla sponda per far di contrappeso, si lasciò spenzolare sul mare che gli urlava sotto e se lo voleva mangiare. Tienti forte, tienti forte, gli gridava il nonno in quel fracasso delle onde che lo volevano strappare di là, e buttavano in aria la provvidenza e ogni cosa, e facevano piegare la barca tutta di un lato, che dentro ci avevano l'acqua si nei ginocchi. Taglia, taglia, ripeteva il nonno sacramento esclamò Antoni. se taglio come faremo poi quando avremo bisogno della vela non dire sacramento che ora siamo nelle mani di dio alessi s'era aggrappato al timone e all'udire quelle parole del nonno cominciò a strillare mamma mamma mia taci gli gridò il fratello col coltello fra i denti taci o ti assesto una pedata fatti la croce e taci ripeté il nonno sicché il ragazzo non osò fiatare più Ad un tratto la vela cadde tutta di un pezzo, tanto era tesa. Antoni la raccolse in un lampo e l'ammainò stretta. «Il mestiere lo sai come tuo padre», gli disse il nonno, «e se ma la voglia anche tu». La barca si raddrizzò e fece prima un gran salto. Poi seguitò a far capriole sulle onde. «Da quel timone! Ora ci vuole la mano ferma», disse padron Antoni. E malgrado che il ragazzo ci si fosse aggrappato come un gatto anche lui, arrivavano certe ondate che facevano sbattere il petto contro la manovella a tutte e due. «Il remo!» gridò Ntoni. «Forza nel tuo remo, Alessi! Che a mangiare sei buono anche tu! Adesso i remi valgono meglio del timone!» La barca scricchiolava sotto lo sforzo poderoso di quel paio di braccia, e Alessi, ritto contro la pedagna, ci dava l'anima sui remi come poteva anche lui. «Tienti fermo!» gli gridò il nonno, che appena si sentiva da un capo all'altro della barca nel fischiere del vento. «Tienti fermo, Alessi!» «Sì, nonno, sì!» rispose il ragazzo. «Che hai paura?» gli disse Antoni. «No!» rispose il nonno per lui. «Soltanto raccomandiamoci a Dio!» «Santo diavolone!» esclamò Antoni col petto anzante. «Qui ci vorrebbero le braccia di ferro come la macchina del vapore! Il mare ci vince!» Il nonno si tacque e stettero ad ascoltare la burrasca. «La mamma adesso deve essere sulla riva a vedere se torniamo!» disse poi Alessi. «Ora lascia stare la mamma!» aggiunse il nonno. «È meglio non ci pensare». «Adesso dove siamo?» domandò Antoni dopo un altro bel pezzo, col fiato ai denti dalla stanchezza. «Nelle mani di Dio», rispose il nonno. «Allora lasciatemi piangere», esclamò Alessi, che non ne poteva più, e si mise a strillare e a chiamare la mamma ad alta voce, in mezzo al rumore del vento e del mare. Né alcuno osò so sgridarlo più. «Hai un bel cantare, ma nessuno ti sente». «Ed è meglio starti st'articheto», gli disse infine il fratello, con la voce mutata che non si conosceva più nemmen lui. «Sta zitto, che adesso non è bene far così, né per te né per gli altri». «La vela!» ordinò padron ntoni «Il timone al vento verso Greco, e poi alla volontà di Dio». Il vento contrastava forte alla manovra, ma in cinque minuti la vela fu spiegata, e la provvidenza cominciò a balzare sulla cima delle onde, piegata da un lato come un uccello ferito i malavoglia si tenevano tutti da un lato afferrati alla sponda in quel momento nessuno fiatava perché quando il mare parla in quel modo non si ha coraggio di aprir bocca padron ntoni disse soltanto a quest'ora laggiù dicono il rosario per noi e non aggiunsero altro correndo col vento e con le onde nella notte che era venuta tutta un tratto nera come la pece il fanale del molo gridò ntoni lo vedete a dritta gridò padron ntoni a dritta «Non è il fanale del molo! Andiamo sugli scogli! Serra, serra!» «Non posso serrare!» rispose Antoni con la voce soffocata dalla tempesta e dallo sforzo. «La scotta è bagnata! Il coltello, Alessi, il coltello!» «Taglia, taglia, presto!» In questo momento sudì uno schianto. La provvidenza, che prima si era curvata su di un fianco, si rilevò come una molla e per poco non sbalzò tutti in mare. L'antenna, insieme alla vela, cadde sulla barca rotta come un filo di paglia. Allora si udì una voce che gridava «Ai!» come di uno che stesse per morire. «Chi è? Chi è che grida?» domandava ntoni aiutandosi coi denti e col coltello a tagliare le rilinghe della vela, la quale era caduta con l'antenna sulla barca e copriva ogni cosa. Ad un tratto un colpo di vento la strappò netta e se la portò via Sibilando. Allora i due fratelli poterono sbrogliare del tutto il troncone dell'antenna e buttarlo in mare. La barca si raddrizzò, ma padron Antoni non si raddrizzò a lui e non rispondeva più a Antoni che lo chiamava. Ora, quando il mare e il vento gridano insieme, non c'è cosa che faccia più paura del non udirsi e rispondere alla voce che chiama. Nonno! Nonno! gridava anche Alessi, e al non udir più nulla, i capelli si rizzarono in capo, come fossero vivi, ai due fratelli. La notte era così nera che non si vedeva da un capo all'altro della provvidenza, tanto che Alessi non piangeva più dal terrore. Il nonno era disteso in fondo alla barca, con la testa rotta, ntoni finalmente lo trovò tastoni e gli parve che fosse morto perché non fiatava e non si muoveva affatto la stanga del timone urtava di qua e di là mentre la barca saltava in aria e si inabissava. ah san francesco di paola ah san francesco benedetto strillavano i due ragazzi ora che non sapevano più che fare san francesco misericordioso gli udì mentre andava per la burrasca in soccorso dei suoi devoti e stese il suo mantello sotto la provvidenza, giusto quando stava per spaccarsi come un guscio di noce sullo scoglio dei colombi, sotto la guardiola della dogana. La barca saltò come un puledro sullo scoglio e venne a cadere in secco, col naso in giù. Coraggio, coraggio! gridavano loro le guardie dalla riva, e correvano qua e là con le lanterne a gettare delle corde. Siamo qui noi! Fatevi animo! finalmente una delle corde venne a cadere attraverso della provvidenza la quale tremava come una foglia e batté giusto sulla faccia antoni peggio di un colpo di frusta ma in quel momento gli parve meglio di una carezza a me a me gridò afferrando la fune che scorreva rapidamente e gli voleva scivolare dalle mani alessi vi si aggrappò anche lui con tutte le sue forze e così riescirono ad avvolgerla due o tre volte alla sbarra del timone e le guardie doganali li tirarono a riva padron antoni però non dava più segno di vita e allorché accostarono la lanterna si vide che aveva la faccia sporca di sangue sicché tutti lo credettero morto e i nipoti si strappavano i capelli ma dopo un paio d'ore arrivò correndo Don Michele, Rocco Spatu, Vanni Pizzuto e tutti gli sfaccendati che erano all'osteria quando giunse la notizia e con l'acqua fresca e le fregagioni gli fecero riaprire gli occhi il povero vecchio, come seppe dove si trovava che ci voleva meno di un'ora per arrivare a Trezza disse che lo portassero a casa su di una scala Maruzza, Mena e le vicine, che strillavano sulla piazza e si battevano il petto, lo videro arrivare in tal modo, disteso sulla scala e con la faccia bianca, come un morto. Niente, niente, andava assicurando Don Michele in capo alla folla. Una cosa da nulla, e corse dallo speziale per l'aceto dei sette ladri. Don Franco venne in persona, tenendo con le due mani la boccetta, e accorsero anche a piedi papera, comare Grazia, in Zuppiddi, padron Cipolla e tutto il vicinato, nella strada del Nero che in quelle occasioni si mette un sasso su ogni questione ed era venuta anche la locca la quale andava sempre dove c'era folla quando sentiva del brusio pel paese di notte o di giorno quasi non chiudesse più gli occhi e aspettasse sempre il suo menico sicché la gente si accalcava nella stradicciuola davanti alla casa dei malavoglia come se ci fosse il morto tanto che la cugina anna dovette chiuder l'uscio sul mostaccio a tutti «Lasciatemi entrare!» gridava l'annunziata, picchiando coi pugni sull'uscio, che era accorsa mezzo svestita. «Lasciatemi vedere cos'è successo da comare Maruzza!» «Allora era inutile mandarci per la scala, che dopo non ci lasciano entrare in casa per vedere cos'è!» strepitava il figlio della locca. La Zuppid e la Mangiacarrubbe avevano dimenticato tutti gli improperi che si erano detti, e cianciavano davanti alla porta, con le mani sotto il grembiule. «Già quel mestiere lì è fatto in tal modo, e si finisce col lasciarci la pelle, una che mariti la figlia con gente di mare, diceva la zuppidda, un giorno l'altro se la vede tornare a casa vedova, e con gli orfani per giunta, che se non fosse stato per Don Michele, dei malavoglia, quella notte, non restava nemmeno la semenza. Il meglio era fare come quelli che non fanno nulla, e si guadagnano la loro giornata ugualmente, come Don Michele, a mo' di esempio, il quale era grasso e grosso meglio di un canonico, e andava sempre vestito di panno, e si mangiava mezzo paese, e tutti lo lisciavano. Anche lo speziale, il quale voleva mangiarsi il re, gli faceva tanto di cappello col cappellaccio nero. Non è nulla, venne a dire Don Franco. Gli abbiamo fatta la fasciatura, ma se non viene la febbre, se ne va. Piedipapera volle andare a vedere anche lui, perché era di casa. E' padron fortunato, e chi d'altri poté entrare a furia di comitate. La faccia non mi piace niente affatto, sentenziava padron Cipolla scrollando il capo. Come vi sentite, comparentoni? Per questo padron fortunato non gli ha voluto dare il figlio alla Sant'Agata, diceva intanto la Zuppidda, che l'avevano lasciata sulla porta. Ha il naso fine, quello maccio! E la Vespa suggiungeva. Chi ha roba in mare non ha nulla. Ci vuole la terra al sole ci vuole. Che notte è venuta per malavoglia! esclamava comare piedi papera. «Avete visto che tutte le disgrazie in questa casa arrivano di notte», osservò padron Cipolla uscendo dalla casa con Don Franco e con Paretino. «Per buscarsi un pezzo di pane, poveretti», aggiungeva comare grazia. Per due o tre giorni padron Toni fu più di là che di qua. La febbre era venuta, come aveva detto lo speziale, ma era venuta così forte che stava per portarsi via il malato. Il poveraccio non si lagnava più nel suo cantuccio, con la testa fasciata e la barba lunga. Aveva solo una gran sete, e quando Mena o La Longa gli davano da bere, afferrava il boccale con le mani tremanti, che pareva volessero rubarglielo. Don Ciccio veniva la mattina medicava il ferito, gli tastava il polso, voleva veder la lingua, e poi se ne andava scrollando il capo. Una notte persino lasciarono accesa la candela, quando Don Ciccio aveva dimenato il capo più forte. La Longa ci aveva messo accanto l'immagine della Madonna, e dicevano il rosario davanti al letto del malato, il quale non fiatava più e non voleva nemmeno dell'acqua, e nessuno andò a dormire, tanto che la lia si rompeva le mascelle dallo sbadigliare pel gran sonno. Nella casa c'era un silenzio di malaugurio, sicché i carri passando per la strada facevano ballare i bicchieri sulla tavola e trasalire coloro che stavano a vegliare il malato. Così passò anche tutta la giornata, e le vicine stavano sulla porta, cianciando a voce bassa fra di loro, e guardando pel vano dell'uscio cosa succedeva. Verso sera padron Ntoni volle veder tutti i suoi ad uno ad uno, con gli occhi spenti, e domandava cosa aveva detto il medico. Ntoni era accanto al capezzale, e piangeva come un ragazzo, che il cuore l'aveva buono, quel giovane. Non piangere così, gli diceva il nonno. Non piangere. Ora tu sei il capo della casa. Pensa che ci hai tutti gli altri sulle spalle, e fa come ho fatto io. Le donne si mettevano a gridare con le mani nei capelli, udendolo discorrere a quel modo. Persino la piccola Lia, giacché le donne non hanno giudizio in quelle circostanze. E non si accorgevano che il poveretto si turbava in volto al vederle disperarsi, come se stesse per morire. Ma egli continuava con voce fioca. «Non fate tante spese quando non ci sarò più. Il Signore lo sa che non possiamo spendere, e si contenterà del rosario che mi diranno Maruzza e la Mena. Tu, Mena, fai sempre come ha fatto tua madre, che è stata una santa donna ed è guai ne ha visti anche lei e ti terrai sotto le ali tua sorella come fa la chioccia coi suoi pulcini finché vi aiuterete l'un l'altro i guai vi parranno meno gravi ora ntoni è grande e presto alessi sarà in grado di aiutarvi anche lui non dite così supplicavano le donne singhiozzando come se egli avesse voluto andarsene di sua volontà per carità non dite così egli scuoteva il capo tristamente e rispondeva Adesso che vi ho detto quello che volevo dirvi, non me ne importa. Io sono vecchio. Quando non c'è più olio il lume si spegne. Ora voltatemi dall'altra parte, che sono stanco. Più tardi chiamò ancora Antoni e gli disse «Non la vendete la provvidenza, così vecchia com'è. Se no, sarete costretti ad andare a giornata. E non sapete com'è dura quando padron Cipolla e lo zio Cola vi dicono «Non ho bisogno di nessuno per lunedì». «E quest'altra cosa voglio dire a te, Antoni, che quando avrete messo insieme qualche soldo, dovete maritare prima la mena e darle uno del mestiere che faceva suo padre, e che sia un buon figliuolo. E voglio dirti anche che quando avrete maritato pure la Lia, se fate dei risparmi, metteteli da parte e ricomprate la casa del Nespolo. Lo zio crocifisso ve la venderà, se ci avrà il suo guadagno, perché è stata sempre de' malavoglia, e di là sono partiti vostro padre e la buonanima di Luca. «Sì, nonno, sì» prometteva ntoni piangendo alessi ascoltava anche lui serio serio come fosse già un uomo le donne credevano che il malato avesse il delirio udendolo chiacchierare e chiacchierare e gli mettevano delle pezze bagnate sulla fronte no diceva padron ntoni sono insensi voglio finire tutto quel che devo dirvi prima di andarmene intanto cominciavano ad udirsi i pescatori che si chiamavano da un uscio all'altro e i carri cominciavano a passare di nuovo per la via «Fra due ore sarà giorno», disse padron ntoni «e potrete andare a chiamare don Gianmaria». Quei poveretti aspettavano il giorno come il Messia, e andavano ad ogni momento a socchiudere la finestra per veder se spuntasse l'alba. Finalmente la stanzuccia cominciò a farsi bianca, e padron ntoni tornò a dire «ora chiamatemi il prete, che voglio confessarmi» don giammaria venne quando il sole era già alto e tutte le vicine come udirono il campanello per la stradicciuola del nero accorrevano a vedere il viatico che andava dai malavoglia ed entravano tutte perché dove va il signore non si può chiudere l'uscio in faccia alla gente tanto che quei poveretti al vedersi la casa piena non osavano nemmeno piangere e disperarsi mentre don giammaria borbottava fra i denti e mastro cirino gli metteva il cerro sotto il naso al malato giallo e stecchito come un altro cero anche lui e sembra il patriarca San Giuseppe addirittura su quel letto e con quella barba lunga. Beato lui! esclamava la Santuzza, che piantava i boccali a ogni cosa e andava sempre dove sentiva il Signore. Come una cornacchia, diceva lo speziale. Don Ciccio arrivò che c'era ancora il vicario con l'olio santo, tanto che voleva voltare la briglia dell'asinello e tornarsene indietro. Chi vi ha detto che c'era bisogno del prete? Chi è andato a chiamare il viatico? quello dobbiamo dirvelo noi altri medici quando è l'ora e mi meraviglio del vicario che è venuto senza la polizza del viatico ora volete saperlo? non c'è bisogno del viatico se sta meglio vi dico è il miracolo della Madonna addolorata esclamava la longa la Madonna ci ha fatto il miracolo perché il Signore ci è stato troppe volte in questa casa ah Vergine Benedetta esclamava Mena con le mani giunte ah Vergine Santa che ci avete fatta la grazia e tutti piangevano dalla consolazione come se l'infermo fosse già stato in grado di tornare ad imbarcarsi sulla provvidenza Don Ciccio se ne andava borbottando Così mi ringraziano Se campano, la Madonna ha fatto la grazia Se muoiono, sono io che li ammazzo Le comari aspettavano sulla porta per veder passare il morto che dovevano venirselo a prendere da un momento all'altro Poveretto brontolavano anche esse Quel vecchio ha il cuoio duro se non batte il naso per terra come i gatti non muore state attenti a quel che vi dico oggi predicava la zuppidda siamo qui da due giorni ad aspettare muore, non muore vi dico che egli ci sotterrerà tutti le comari fecero le corna lontano sia che son figlia di Maria e la vespa baciava anche la medaglia che ci aveva sull'abitino sciatara e matara tuono dell'aria e vino solforoso la zuppidda soggiunse «Voi, almeno, non avete figli da maritare come gli ho io. Che farei gran danno se andassi sottoterra!» Le altre ridevano, perché la Vespa non ci aveva che le stessa da maritare e non ci arrivava anche. «Quanto a questo, padron ntoni fa più danno di tutti, perché è la colonna della casa», rispose la cugina Anna. «Quel cetriolo di ntoni ora non è più un ragazzo». Ma tutte si strinsero nelle spalle. «Se muore il vecchio, la vedrete come casca quella casa». In questa arrivò l'annunziata, lesta lesta, con la brocca sul capo. Largo, largo, che aspettano l'acqua da comare Maruzza e i miei ragazzi, se si mettono a giocare, mi lasciano la roba in mezzo alla strada. Lia s'era messa sulla porta, tutta pettoruta a dire alle comari Il nonno sta meglio. Ha detto Don Ciccio che il nonno per adesso non muore, e non le pareva vero che tutte le comari stessero ad ascoltarla come una donna fatta. Venne anche Alessi e disse all'annunziata. Ora che sei qui, in due salti vado a vedere che n'è della provvidenza. Questo qui ha più giudizio del grande, diceva la cugina Anna. A Don Michele gli daranno la medaglia per aver buttato la corda alla provvidenza, diceva lo speziale. E c'è anche la pensione. Così gli spendono i denari del popolo. Piedipapera, per difendere Don Michele, andava dicendo che se l'era meritata la medaglia e la pensione per questo si era buttato all'acqua sino a mezza gamba con tutti gli stivaloni per salvare la vita ai malavoglia vi par poco, tre persone ed era stato a un pelo di lasciarci il cuoio anche lui tanto che se ne parlava dappertutto sicché la domenica quando si metteva l'uniforme nuovo le ragazze gli lasciavano gli occhi addosso per vedere se ci avesse la medaglia Barbara Zuppidda ora che si è levato di mente quel ragazzaccio di malavoglia non gli volterà più le spalle a Don Michele andava dicendo piedipapera l'ho vista io col naso fra le imposte quando egli passa per la strada e don silvestro sentendo questo diceva a Vanni pizzuto bel guadagno che ci avete fatto a levarvi da dosso ntoni di padron ntoni ora che la barbara ha messo gli occhi addosso a don michele se ce li ha messi li leverà che sua madre non può vedere né sbirri né mangiapane né forestieri vedrete vedrete la Barbara ha ventitré anni, e se si mette in testa che ad aspettare ancora il marito comincia a far la muffa, se lo piglia, con le buone o con le cattive. Volete scommettere i tarì che si parlano dalla finestra? E tirò fuori il pezzo da cinque lire nuovo. Io non voglio scommettere niente, rispose pizzuto, stringendosi nelle spalle. A me non me ne importa un corno. Quelli che stavano a sentire, piedipapera e Roccospatu, si scompisciavano dalle risa, «Ve lo faccio per niente», aggiunse Don Silvestro, messo di buon umore, e se ne andò con gli altri a chiacchierare con lo zio Santoro, davanti all'osteria. «Sentite, zio Santoro, volete guadagnarvi i dodici tarì?» e cavò fuori la moneta nuova, sebbene lo zio Santoro non ci vedesse. «Mastro Vanni Pizzuto vuol scommettere dodici tarì che ora Don Michele il brigadiere va a parlare con la Barbara Zuppida la sera. Volete buscarveli voi quei dodici tarì?» «Oh, anime sante del purgatorio!» esclamò baciando il rosario lo zio Santoro, il quale era stato ad ascoltare tutto intento, con gli occhi spenti. Ma egli era inquieto, e muoveva le labbra di qua e di là, come fa delle orecchie un cane da caccia che sente la pedata. «Sono amici, non temete!» aggiunse Don Silvestro, sghignazzando. «Sono comparetino e rocco spatu, aggiunse il cieco dopo essere stato attento un altro po'. Egli conosceva tutti quelli che passavano al rumore dei loro passi, fossero con le scarpe o a piedi nudi e diceva voi siete compare Tino oppure siete compare Cinghialenta e siccome era sempre là a dir delle barzellette con questa e con quello sapeva ciò che accadeva in tutto il paese e allora per buscarsi quei dodici tarì come i ragazzi andavano a prendere il vino per la cena li chiamava Alessi, o Nunziata, o Lia e domandava pure dove vai, d'onde vieni, che hai fatto oggi oppure l'hai visto Don Michele ci passa dalla strada del Nero ntoni poveretto finché c'era stato bisogno era corso di qua e di là senza fiato e s'era strappati i capelli anche lui adesso che il nonno stava meglio girandolava per il paese con le mani sotto le ascelle aspettando che potessero portare un'altra volta la provvidenza da mastro zuppiddu per abberciarla e andava all'osteria a far quattro chiacchiere giacché non ci aveva un soldo in tasca e raccontava a questo e a quello come avevano visto la morte con gli occhi e così passava il tempo cianciando e sputacchiando quando gli pagavano poi qualche bicchiere di vino se la prendeva con don Michele che gli aveva rubata l'innamorata e andava ogni sera a parlare con la Barbara gli aveva visti lo zio Santoro che aveva domandato all'annunziata se don Michele ci passava per la strada del Nero ma sangue di Giuda non mi chiamo Antoni Malavoglia se non mi taglio questo corno sangue di Giuda la gente ci si divertiva a vederli mangiare l'anima e perciò gli pagavano da bere la santuzza mentre risciacquava i bicchieri si voltava dall'altra parte, per non sentire le bestemmie e le parolacce che dicevano, ma all'udir discorrere di don Michele, si dimenticava anche di questo, e stava ad ascoltare con tanto d'occhi. Era divenuta curiosa anche lei, e stava tutto orecchi quando ne parlavano, e al fratellino dell'Annunziata, o ad Alessi, allorché venivano pel vino, regalava delle mele e delle mandorle verdi, per sapere chi s'era visto nella strada del nero. Don Michele giurava e spergiurava che non era vero, e spesso la sera, quando l'osteria era già chiusa, si udiva un casa del diavolo dietro la porta. «Bugiardo!» gridava la santuzza. «Assassino! Ladro! Nemico di Dio!» Tanto che Don Michele non si fece più vedere all'osteria, e si contentava di mandare a prendere il vino e berselo nella bottega di Pizzuto, solo col suo fiasco, per amor della pace. Massaro Filippo, invece di esser contento che si fosse tolto così un altro cane da quell'osso della santuzza, metteva buone parole e cercava di rappattumarli, che nessuno ci capiva più nulla. Ma era tempo perso. «Non vedete che al allargo e non si fa più vedere!» esclamava la santuzza. «Questo è segno che la cosa è vera, come veri Dio! No! Non voglio sentirne parlar più, dovessi chiuder l'osteria e mettermi a far calzetta!» Massaro Filippo allora si faceva la bocca amara dalla collera e andava a pregare Don Michele come un santo nel posto delle guardie o alla bottega di Pizzuto, perché la finisse quella lite con la santuzza dopo che erano stati amici, ed ora avrebbero fatto chiacchierare la gente e lo abbracciava e lo tirava per la manica. Ma Don Michele appuntava i piedi in terra come un mulo e diceva di no e chi era là presente a godersi la scena osservava che Massaro Filippo faceva una bella figura come vereddio massaro filippo ha bisogno d'aiuto diceva pizzuto non lo vedete quella santuzza si mangerebbe anche il crocifisso la santuzza allora un bel giorno si mise la mantellina e andò a confessarsi sebbene fosse lunedì e l'osteria fosse piena di gente la santuzza andava a confessarsi ogni domenica e ci stava un'ora col naso alla graticola del confessionario a risciacquarsi la coscienza che amava tenerla pulita meglio dei suoi bicchieri Ma quella volta donna Rosolina, che era gelosa di suo fratello il vicario e si confessava spesso anche lei per tenerci gli occhi addosso, restò con la bocca aperta, laddove era ad aspettare i ginocchioni, che la santuzza ci avesse tanta roba nello stomaco e osservò che suo fratello vicario si soffiò il naso più di cinque volte. «Cosa aveva oggi santuzza che non finiva più?» domandò perciò a don Gianmaria quando furono a tavola. «Niente, niente!» rispondeva suo fratello stendendo la mano verso il piatto. «Ma ella...» che gli conosceva il debole, lasciava il coperchio sulla zuppiera e lo tormentava a furia di domande. Sicché, infine, il poveretto dovette dire che c'era il sigillo della confessione e, sinché fu a tavola, rimase col naso sul piatto e ingozzava i maccheroni come se non avesse visto grazia di Dio da due giorni, tanto che gli andarono in veleno e borbottava fra di sé perché non lo lasciavano mai quieto. Dopo pranzo prese il cappello e il ferraiuolo e andò a fare una visita alla zuppida. Ci deve essere sotto qualche cosa, borbottava dal canto suo donna Rosolina. Ci deve essere qualche sudiceria fra suor Mariangela e la Zuppidda, sotto il sigillo della confessione. E si mise alla finestra per vedere quanto ci stava suo fratello nella casa di comare Venera. La Zuppidda saltò su tutte le furie all'udire quello che le mandava a dire suor Mariangela con don Giammaria, e si mise sul ballatoio a gridare che lei non ne voleva a roba degli altri aprisse bene le orecchie alla Santuzza, che se vedeva passare don Michele per la sua strada, voleva cavargli gli occhi con la conocchia che teneva in mano, in barba alla pistola che portava sulla pancia, giacché ella non aveva paura né delle pistole né di nessuno e sua figlia non l'avrebbe data a uno che si mangiava il pane del re e faceva lo sbirro ed era nel peccato mortale con la santuzza per giunta glielo aveva detto don giammaria sotto sigillo di confessione ma ella se lo teneva nelle ciabatte il sigillo della confessione quando ci andava di mezzo la sua barbara e ne disse tanti e tanti degli improperi che la longa e la cugina anna dovettero chiudere la porta perché non udissero le ragazze E Mastro Turi, suo marito, onde non restare indietro, sbraitava anche lui. «Se mi toccano la coda, mi fanno fare qualche sproposito, benedetto Dio! Io non ho paura di Don Michele, di Massaro Filippo e di tutta la ciurma della santuzza!» «State zitto!» gli dava sulla voce comare venera. «Non avete inteso che Massaro Filippo non c'entra più con la santuzza?» Gli altri, invece, continuavano a dire che la santuzza ci aveva Massaro Filippo per aiutarla a dire le orazioni. L'aveva visto piedipapera. «Bravo! Massaro Filippo ha bisogno d'aiuto anche lui!» ripeteva pizzuto. «Non l'avete visto che è venuto a pregare e a strapregare Don Michele per aiutarlo?» Nella spezieria Don Franco chiamava la gente apposta per schiamazzare sull'avventura. «Ve l'avevo detto, non è vero? Tutti così, quelle casanti, col diavolo sotto le connelle. Bel lavoro, eh! Due alla volta, per fare il paio. Ora che gli danno la medaglia a Don Michele, l'appenderanno insieme a quella di figlia di Maria che c'è la santuzza e sporgeva il capo fuori dall'uscio per vedere se ci fosse sua moglie alla finestra di sopra «Eh, la chiesa e la caserma, il trono e l'altare, sempre la stessa storia, ve lo dico io» Egli non aveva paura della sciabola e dell'aspersorio e se ne infischiava di Don Michele tanto che gli leggeva le corna quando la signora non era alla finestra e non poteva udire quello che si diceva nella spezieria donna rosolina diede una buona lavata di capo a suo fratello appena venne a sapere che si era messo in quel pasticcio perché quelli della sciabola bisogna tenerseli amici amici un corno rispondeva don Gianmaria. con quelli che ci hanno levato il pan di bocca io ho fatto il debito mio io non ho bisogno di loro son loro piuttosto che hanno bisogno di noi altri almeno dovreste dire che vi ci ha mandato la santuzza sotto sigillo di confessione sosteneva donna rosolina Così non l'acchiappereste voi l'inimicizia. Però, in aria misteriosa, andava ripetendo che era una cosa sotto sigillo di confessione a tutte le comarie vicini che venivano a ronzarle attorno per sapere come s'era era venuta a scoprire quell'imbroglio. Piedipapera, da che aveva sentito dire a Don Silvestro che voleva far cadere la Barbara coi suoi piedi, come una pera matura, andava sussurrando. Questa è tutta manovra di Don Silvestro, che vuol far cadere la zuppidda coi suoi piedi. E tanto lo disse che arrivò all'orecchio di donna Rosolina mentre cuoceva la conserva dei pomidoro, con le maniche rimboccate, e si sbracciava a difender don Michele davanti alla gente, perché si sapesse che, loro come loro, non gli volevano male a don Michele, sebbene i fosse di quei del governo, e diceva che l'uomo è cacciatore, e la zuppidda doveva pensarci lei a guardarsi la figliuola, e se don Michele ci aveva degli altri intrighi, cotesto riguardava lui e la sua coscienza». Questa è opera di Don Silvestro, che vuole la zuppidda, e ha scommesso dodici tarighe la farà cascare coi suoi piedi, venne a dirle con mare la Vespa, mentre aiutava Donna Rosolina a fare la conserva dei pomidoro. Ella ci veniva a pregare Don Gianmaria che facesse entrare gli scrupoli in testa a quel birbante dello zio crocifisso, il quale ci aveva la testa più dura di un mulo. Non lo vede che ha i piedi nella fossa, diceva, che vuol portarsi anche questo scrupolo sulla coscienza. Ma all'udire la storia di Don Silvestro, Donna Rosolina di botto cambiò registro e si mise a predicare col mestolo in aria, rossa come la conserva dei pomidoro, contro gli uomini che lusingano le ragazze da marito e quelle pettegole le quali stanno alla finestra ad uccellarli. Già si sapeva che razza di civetta fosse la Barbara, ma faceva specie che ci cascasse anche uno come Don Silvestro, il quale sembrava un uomo di proposito e nessuno si sarebbe aspettato da lui un tradimento simile invece poi andava a cercarsi guai con la Zuppida e con don michele mentre ci aveva la sorte in mano e se la lasciava scappare al giorno d'oggi per conoscere un uomo bisogna mangiare sette salme di sale però don silvestro si faceva vedere a braccetto con don michele e nessuno osava dir parole in faccia a loro di quei discorsi che correvano Ora, donna Rosolina gli sbatteva la finestra sul naso, allorché il segretario stava a guardare in aria dalla porta dello speziale, e non voltava nemmeno il capo quando metteva al sole sul terrazzino la conserva dei pomidori. Una volta, poi, volle andare a confessarsi ad Acicastello, perché ci aveva un peccato che non poteva dire a suo fratello, e tanto fece che incontrò per caso don Silvestro, giusto mentre tornava dalla vigna. «Oh, beato chi vi vede!» cominciò a dirgli fermandosi a prender fiato, perché era tutta rossa e scalmanata. Ci avete gran roba pel capo, che non vi ricordate più degli amici antichi. Io non ci ho nulla pel capo, donna Rosolina. A me mi hanno detto che ce l'avete, ma è una bestialità che vi farebbe venire il capo grosso davvero. Chi ve l'ha detto? Lo dice tutto il paese. Lasciatelo dire. E poi, volete saperla? Io faccio quel che mi piace a me, e se ci avrò la testa pesante, ci ho da pensare io. Buon provi faccia rispose donna Rosolina col viso rosso. «Vuol dire che cominciate ad avercela da adesso, se mi rispondete in questo modo, tanto che non me l'aspettavo e vi ho avuto sinora per giudizioso. Scusate se mi sono sbagliata. Vuol dire che acqua passata non macina più e buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo. Pensateci che il proverbio dice «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova, e chi piglia bellezze piglia corna. Godetevi la zuppida in santa pace, perché a me non me ne importa» e per tutto l'oro del mondo non vorrei che si dicesse di me quello che si dice della vostra zuppidda state tranquilla donna Rosolina che oramai non si può dir più nulla di voi almeno non si dice che mi mangio mezzo paese avete inteso don Silvestro lasciateli dire donna Rosolina chi ha bocca mangia e chi non mangia se ne muore e non si dice pure quel che si dice di voi che siete un truffatore seguitò donna Rosolina verde come l'aglio «Mi avete inteso, Don Silvestro? E di tutti non si può dire la stessa cosa. Quando non vi servono più, poi, datemele quelle venticinque onze che vi ho prestate. Io non li rubo i denari, come certa gente.» «Non dubitate, Donna Rosolina. Io non l'ho detto che le avete rubate le vostre venticinque onze, e non andrò a dirgli al vostro fratello Don Gianmaria. A me non me ne importa di sapere se gliele avete rubate sulla spesa o no. So che non ve le devo io.» Mi avevate detto di metterli a frutto per farvi la dote, se qualcuno vi avesse voluta, ed io li avevo messi in una banca per conto vostro, sotto il mio nome, per non far scoprire la cosa a vostro fratello, il quale vi avrebbe domandato di dove vi erano venuti quei denari. Ora la banca è fallita. Che colpa ce ne ho io? Imbroglione. disputava in faccia donna Rosolina con la schiuma alla bocca. Truffatore. Io non vi avevo dato quei denari per andare a metterli in una banca che falliva io ve li avevo dati per tenerci gli occhi addosso come se fosse stata roba vostra sì ho fatto come se fosse stata roba mia rispondeva il segretario con la faccia tosta tanto che donna Rosolina gli voltò le spalle per non crepare dalla rabbia e se ne tornò attrezza sudata come una spugna nell'ora calda con lo scialle sulla schiena don Silvestro rimase lì fermo a sogghignare davanti al muro dell'orto di Massaro Filippo finché ella non ebbe scantonato e si strinse nelle spalle borbottando fra di sé a me non me ne importa nulla di quel che dicono. Ed aveva ragione di non curarsi di quel che dicevano. Dicevano che se Don Silvestro si era messo in testa di far cascare la Barbara coi suoi piedi, ci sarebbe caduta, tal briccone matricolato egli era. Però gli facevano di berretto, e gli amici gli accennavano col capo soghignando quando andava a chiacchierare nella spezieria. «Siete un bel prepotente», gli diceva Don Franco, accarezzandolo sulle spalle. Un vero feudatario, siete l'uomo fatale, mandato in terra per provare come quattro e quattro otto che bisogna fare il bucato alla vecchia società. E allorché veniva Antoni a prendere il medicamento per il nonno, tu sei il popolo, finché sarai paziente come il somaro, ti toccheranno le bastonate. La signora, che faceva la calzetta dietro il banco, per mutar discorso domandava, come sta ora il nonno? ntoni non osava aprir bocca davanti la signora e se ne andava brontolando, col bicchiere nelle mani. Il nonno ora stava meglio, e lo mettevano sull'uscio al sole, avvolto nel tabarro e col fazzoletto in testa, che sembrava un morto risuscitato, tanto che la gente andava a vederlo per curiosità. Ed il poveraccio chinava il capo a questo e a quello, come un pappagallo, e sorrideva, tutto contento di trovarsi là, nel suo cappotto, accanto all'uscio, con maruzza che gli filava accanto, il telaio della mena che si udiva nelle stanze, e le galline che razzolavano nella strada ora che non aveva altro da fare aveva imparato a conoscere le galline ad una ad una e stava a vedere quello che facevano e passava il tempo ad ascoltare le voci dei vicini dicendo questa è comare venera che strapazza suo marito questa è la cugina Anna che torna dal lavatoio poi se ne stava a vedere l'ombra delle case che si allungava e quando non c'era più il sole sulla porta lo mettevano contro il muro di rimpetto che egli somigliava al cane di Mastro Turi il quale cercava il sole per sdraiarsi Infine cominciò a stare sulle gambe, e lo portarono sulla riva, reggendolo sotto le ascelle, perché gli piaceva dormicchiare accoccolato sui sassi, in faccia alle barche, e diceva che l'odore dell'acqua salata gli faceva bene allo stomaco, e si divertiva a vedere le barche e sentire com'era andata la giornata per questo e per quello. I compari, mentre attendevano alle loro faccende, gli regalavano qualche parola, e gli dicevano per consolarlo. «Vuol dire che c'è olio ancora alla lucerna, eh, padron Tony? La sera quando tutti i suoi erano in casa con l'uscio chiuso mentre la longa intonava il rosario se la godeva a vederseli vicini e li guardava in faccia ad uno ad uno e guardava i muri della casa il cassettone con la statuetta del buon pastore e il deschetto col lume sopra e ripeteva sempre non mi par vero di essere ancora qui con voi altri la longa diceva che lo spavento le aveva messo un gran rimescolio nel sangue e nella testa, ed ora le pareva di non averci più davanti agli occhi in quei due poveretti che erano morti, e sino a quel giorno le erano rimasti come due spine dentro il petto, tanto che era andata a confessarsene con don Gianmaria. Però il confessore le aveva data la soluzione, perché coi disgraziati succede così, che una spina scaccia l'altra, e il signore non vuole ficcarcele tutte in una volta, perché si morirebbe di crepacuore. Le erano morti il figlio e il marito, L'avevano scacciata dalla casa, ma adesso era contenta che fosse riuscita a pagare il medico e lo speziale, e non doveva più niente a nessuno. A poco a poco il nonno era arrivato a dire «Datemi da fare qualche cosa, così non so starci senza far nulla». Rattoppava delle reti e intrecciava delle nasse. Poi cominciò ad andare col bastoncello sino al cortile di Mastro Turi, a vedere la provvidenza, e stava lì a godersi il sole. Infine era tornata a imbarcarsi coi ragazzi. «Tale e quale come gatti», diceva la zuppida che se non danno il naso per terra, son sempre vivi. La longa aveva pure messo sulla porta un panchettino e vendeva arance, noci, ova sode ed olive nere. State a vedere che a poco a poco arrivano a vendere anche il vino, diceva la Santuzza. Io ci ho piacere, perché son gente col timore di Dio. E padron Cipolla si stringeva nelle spalle quando passava per la strada del Nero, davanti alla casa dei Malavoglia, che volevano fare i negozianti. Il negozio andava bene perché le uova erano sempre fresche tanto che la santuzza ora che ntoni bazzicava all'osteria mandava da comare maruzza a prendere le ulive quando c'erano dei bevitori che non avevano sete così a soldo a soldo avevano pagato mastro turi zuppiddu e avevano rattoppato un'altra volta la provvidenza che adesso pareva davvero una ciabatta eppure si metteva da parte qualche lira. Avevano comprato anche una buona provvista di barilotti e il sale per le acciughe, se San Francesco mandava la provvidenza, la vela nuova per la barca e messo un po' di denaro nel canterano. «Facciamo come le formiche», diceva padron ntoni e ogni giorno contava i denari, e andava a girondolare davanti alla casa del Nespolo, a guardare in alto, con le mani indietro la schiena. La porta era chiusa, i passeri cinguettavano sul tetto, e la vite si dondolava adagio adagio sulla finestra. Il vecchio si arrampicava sul muro dell'orto, dove ci avevano seminate delle cipolle che facevano come un mare di pennacchi bianchi, e poi correva dietro allo zio Crocifisso per dirgli cento volte. Sapete, zio Crocifisso, se giungiamo a metterli insieme, quei denari della casa, dovete venderla a noi, perché è stata sempre de malavoglia. Ad ogni uccello, il suo nido è bello e desidero morire dove son nato. Beato chi muore nel proprio letto lo zio crocifisso grugniva di sì per non compromettersi e alla casa ci faceva mettere una tegola nuova o duna una cazzolata di calcina al muro del cortile per far crescere il prezzo lo zio crocifisso lo rassicurava così non dubitate, non dubitate la casa è là che non scappa basta tenerci gli occhi addosso ognuno tiene gli occhi addosso a quel che gli preme e una volta aggiunse che non la maritate più la vostra mena la mariterò quando vorrà Dio rispose padron Antoni per me vorrei maritarla anche domani io se fossi in voi gli darei al fio mosca che è un buon ragazzo, onesto e laborioso e cerca moglie di qua e di là non ha altro difetto ora dicono che tornerà in paese e par fatta apposta per vostra nipote o se dicevano che volesse pigliarsi vostra nipote la vespa anche voi, anche voi cominciò a gridare campana di legno chi lo dice? son tutte chiacchiere vuol papparle la chiusa a mia nipote ecco cosa vuole «Bella cosa, eh! Che direste voi se la vostra casa la vendessi a un altro?» Piedipapera, il quale era sempre lì per la piazza, appena c'erano due che discorrevano, a cercare di buscarsi la senseria, si ficcò nel discorso anche lui. «La vespa ora ci ha per le mani Brasi Cipolla, dopo che andò in aria il matrimonio della Sant'Agata. Li ho visti con questi occhi che andavano insieme per la viottola del torrente. Io c'ero andato a cercare due lisci per l'intonaco dell'abbeveratoio che non tiene l'acqua». Egli faceva la smorfiosa, la civetta, con le cocchie del fazzoletto sulla bocca e gli diceva «Per questa medaglia benedetta che ci ho qui non è vero niente! Puh, che mi fate stomaco quando mi parlate di quel vecchio barboggio di mio zio!» Parlava di voi, zio crocifisso, e gli lasciava toccare la medaglia. «Sapete dove la tiene!» Campana di legno faceva il sordo e dimenava il capo come tartaglia. Piedipapera continuava. E Brasi disse «Allora che facciamo?» Io non lo so quel che volete fare, rispondeva la vespa, ma se è vero che mi volete bene, in questo stato non mi lascerete, che quando non vi vedo mi pare che il cuore l'abbia diviso in due, come due spicchi d'arancia, e se vi maritano con qualche d'un'altra, vi giuro per questa medaglia benedetta che ci ho qui, sentite, che vedrete qualche cosa di grosso nel paese, e mi butterò in mare, bella e vestita come sono. Brasi si grattava il capo e seguitava. Per me, io vi voglio, ma mio padre poi che farà? andiamocene via dal paese diceva lei come se fossimo marita e moglie e quando la frittata sarà fatta vostro padre dovrà dir di sì per forza già hanno altri figliuoli e la roba non sa chi lasciarla che gente eh cominciò a strillare lo zio crocifisso dimenticandosi che era sordo quella strega ha il diavolo che la pizzica sotto la gonnella e dire che tengono la medaglia della madonna sul petto Bisognerà dirlo a padron Fortunato, bisognerà. Siamo galantuomini o no? Se padron Fortunato non sta in guardia, quella strega di mia nipote gli fa il tiro di rubargli il figlio, poveretto. E correva per la strada come un pazzo. Mi raccomando, non dite che gli ho visti io. ridava Piedipapera andandogli dietro. Non voglio mettermi in bocca a quella vipera di vostra nipote. Lo zio Crocifisso in un attimo mise sotto sopra tutto il paese, che voleva mandare perfino le guardie e don Michele a mettere sotto custodia la Vespa la quale, infine, era sua nipote e doveva pensarci lui e Don Michele era pagato per questo per guardare gli interessi dei galantuomini la gente si divertiva a veder padron Cipolla correre di qua e di là anche lui con tanto di lingua fuori e ci aveva gusto che quel bietolone di suo figlio Brasi fosse andato a cascare nella Vespa mentre pareva che per lui non fosse buona neppure la figlia di Vittorio Emanuele che aveva piantato la malavoglia senza dire vi saluto Mena, però non s'era messa il fazzoletto nero quando Brasi l'aveva piantata. Anzi, ora tornava a cantare mentre stava al telaio, o aiutava a salare le acciughe nelle belle sere d'estate. Stavolta San Francesco l'aveva proprio mandata la provvidenza. C'era stata una passata di acciughe come mai se n'erano ne viste, una ricchezza per tutto il paese. Le barche tornavano cariche, con la gente che cantava e sventolava i berretti da lontano, per far segno alle donne che aspettavano che bambini in collo. I rigattieri venivano in folla dalla città, a piedi, a cavallo, sui carri, e Piedipapera non aveva il tempo di grattarsi il capo. Verso l'Ave Maria, sulla riva, c'era una fiera addirittura, e grida e schiamazzi d'ogni genere. Nel cortile del Malavoglia, il lume stava acceso sino a mezzanotte, che pareva una festa. Le ragazze cantavano e venivano anche le vicine ad aiutare, le figlie della cugina Anna e l'Annunziata, perché c'era da guadagnare per tutti, e lungo il muro si vedevano quattro file di barilotti già belli e preparati, coi sassi di sopra. Adesso vorrei qui la zuppidda, esclamava Ntoni, seduto sui sassi a far peso anche lui, con le mani sotto le ascelle. Adesso lo vedrebbe che abbiamo il fatto nostro anche noi, e ce ne infischiamo di don Michele e di don Silvestro. I rigattieri correvano dietro a padron Ntoni coi denari in mano. Piedipapera lo tirava per la manica dicendogli Questo è il tempo d'approfittare! Ma padron Ntoni teneva dura a rispondere Ne parleremo ad ogni santi allora le acciughe avranno il loro prezzo no non voglio caparra non voglio legarmi le mani so io come vanno le cose e picchiava i pugni sui barili dicendo ai nipoti qui c'è la vostra casa e la dote di mena la casa ti abbraccia e ti bacia san francesco mi ha fatto la grazia di lasciarmi chiudere gli occhi contento nello stesso tempo avevano fatte tutte le provviste per l'inverno il grano le fave l'olio e avevano data la caparra a massaro filippo per quel po di vino della domenica ora erano tranquilli suocero e nuora tornavano a contare i denari nella calza i barilotti schierati nel cortile e facevano i loro calcoli onde vedere quello che ci mancasse ancora per la casa la maruzza conosceva quei denari soldo per soldo quelli delle arance e delle uova quelli che aveva portati Alessi dalla ferrovia quelli che mena s'era guadagnati col telaio e diceva ce n'è di tutti non ve l'avevo detto che per menare il remo bisogna che le cinque dita della mano si aiutino l'un l'altro rispondeva padron padrontoni Oramai pochi ce ne mancano, e allora si mettevano in un cantuccio a confabulare con la longa, e guardavano Sant'Agata, la quale se lo meritava, poveretta, che parlassero di lei, perché non aveva né bocca né volontà, e badava a lavorare, cantando fra di sé come fanno gli uccelli nel nido prima di giorno. E soltanto quando udiva passare i carri la sera, pensava al carro di compare Alfio Mosca, che andava per il mondo chissà dove, e allora smetteva di cantare per tutto il paese non si vedeva altro che della gente con le reti in collo e donne sedute sulla soglia a pestare i mattoni e davanti a ogni porta c'era una fila di barilotti che un cristiano si ricreava il naso a passare per la strada e un miglio prima di arrivare in paese si sentiva che san francesco ci aveva mandata la provvidenza non si parlava d'altro che di sardelle e di salamoia perfino nella spezieria dove aggiustavano il mondo a modo loro e don franco voleva insegnare una maniera nuova di salare le acciughe che l'aveva letta nei libri come gli ridevano in faccia si metteva a gridare bestie che siete e volete il progresso e volete la repubblica la gente gli voltava le spalle e lo piantava lì a strepitare come un pazzo da che mondo è mondo le acciughe si son fatte col sale e coi mattoni pesti il solito discorso così faceva mio nonno seguitava a gridare loro dietro lo speziale siete asini che vi manca soltanto la coda con gente come questa cosa volete fare e si contentano di mastro croce giufà perché il sindaco è stato sempre lui e sarebbero capaci di dirci che non vogliono la repubblica perché non l'hanno mai vista. Questi discorsi poi li ripeteva Don Silvestro a proposito di certo ragionamento che avevano fatto a quattrocchi, sebbene Don Silvestro non avesse aperto bocca, è vero, ma era stato zitto ad ascoltare. Si sapeva poi che era in rotta con la betta di Mastro Croce perché il sindaco voleva farlo lei e suo padre si era lasciato mettere la gonnella al collo, talché oggi diceva bianco e domani nero, come voleva la betta. Egli non sapeva dire altro che Il sindaco sono io, caspitina. Come glielo aveva insegnato a dire sua figlia, la quale appuntava i pugni sui fianchi parlando con don Silvestro e gli rinfacciava Vi pare che vi lasceranno menar sempre pel naso quel buon uomo di mio padre, per fare gli affari vostri e mangiare a doppio palmento? Che perfino donna Rosolina va predicando che vi rosicate tutto il paese. Ma me non mi mangerete, no? Che non ci ho la smania di maritarmi, e bado agli interessi di mio padre. Don Franco predicava che senza uomini nuovi non si faceva nulla ed era inutile andare a cercare i pezzi grossi come padron Cipolla, il quale vi diceva che per grazia di Dio ci aveva il fatto suo e non aveva bisogno di fare il servitore del pubblico per niente. Oppure come Mastro Filippo, il quale non pensava ad altro che alle sue chiuse e alle sue vigne e solo ci aveva prestato orecchio quando s'era parlato di levare il dazio sul mosto. «Gente vecchia», concludeva Don Franco con la barba in aria, «gente buona per il tempo della camarilla. Al giorno d'oggi ci vogliono uomini nuovi». Adesso manderemo dal fornaciaio per farli fare apposta, rispondeva don Giammaria. Se le cose andassero come dovrebbero andare, si nuoterebbe nell'oro, diceva don Silvestro. Non diceva altro. Sapete cosa ci vorrebbe? suggeriva lo speziale sottovoce, lasciando correre un'occhiata nel retrobottega. Ci vorrebbe gente come noi e dopo aver soffiato loro quel segreto nel buco dell'orecchio, correva in punta di piedi a piantarsi sull'uscio, con la barba in aria, sballottandosi in cima alle gambette con le mani dietro la schiena. «Brava gente che sarebbe», borbottava Don Gianmaria. «A Favignana o nelle altre galere, ne trovate quanti ne volete senza mandare dal fornaciaio. Andate a dirlo a compare Tino Piedipapera o a quell'ubriacone di Rocco Spatu, che loro ci stanno con le idee del vostro tempo. Io so che mi hanno rubato venticinque onze di casa mia», e in galera, a Famignana, non c'è andato nessuno. Questi sono i tempi e gli uomini nuovi. In quel momento entrò nella bottega la signora, con la calza in mano, e lo speziale mandò giù in fretta quello che stava per dire, seguitando a borbottare nella barba, mentre fingeva di guardare la gente che andava alla fontana. Don Silvestro finalmente, vedendo che nessuno fiatava più, disse chiaro e tondo che di uomini nuovi non ce n'erano altri che ntoni di padron Tony e Brasi Cipolla, perché lui non aveva suggezione della moglie dello speziale tu non ti cimmischiare, rimbrottò allora la signora a suo marito questi sono affari che non ti riguardano io non sto parlando rispose don franco lisciandosi la barba e il vicario ora che aveva il di sopra e la moglie di don franco era là che egli poteva tirare le sassate dietro il muro si divertiva a far arrabbiare lo speziale belli quei vostri uomini nuovi sapete cosa fa brasi cipolla adesso che suo padre va cercandolo per tirargli le orecchie a causa della vespa Corre a nascondersi di qua e di là come un ragazzaccio. Stanotte ha dormito nella sagrestia e ieri mia sorella dovette mandargli un piatto di maccheroni nel pollaio dove era nascosto, perché quel bietolone non mangiava da ventiquattro ore ed era tutto pieno di pollini. e Antoni Malavoglia, altro bell'uomo nuovo, suo nonno e tutti gli altri sudana si affannano per tirarsi su un'altra volta e lui, quando può scappare con un pretesto, va a girandolare bel paese e davanti all'osteria, tale e quale come Rocco Spatu. Il sinedrio si sciolse come tutte le altre volte, senza conchiudere nulla, che ognuno restava della sua opinione, e questa volta inoltre c'era lì presente la signora, talché Don Franco non poteva sfogarsi a modo suo. Don Silvestro rideva come una gallina, e appena si sciolse la conversazione se ne andò anche lui, con le mani dietro la schiena e la testa carica di pensieri. «Non vedi, Don Silvestro, che ha più giudizio di te?» diceva la signora a suo marito, mentre gli chiudeva la bottega. «Quello è un uomo che ha stomaco, e se ha da dire qualche cosa, ce la chiude dentro e non parla più» tutto il paese sa che ha truffato le venticinque onze a donna rosolina ma nessuno va a dirglielo in faccia a un uomo come quello tu poi sarai sempre uno sciocco che non saprei fare gli affari tuoi uno di quei grulli che abbaiano alla luna un chiacchierone ma infine cosa ho detto pignocolava lo speziale andandole dietro per la scala con l'ume in mano lo sapeva lei quel che aveva detto e non si azzardava a dire davanti a lei le sue corbellerie senza capo e senza coda Sapeva solo che Don Gianmaria se n'era andato facendosi la croce per la piazza e borbottando. Bella razza d'uomini nuovi, come quel toni malavoglia là, che va a girelloni a quest'ora per il paese. Fine del capitolo decimo